0: Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero yace en el poder del maligno. Primera de Juan 5.19 Y esto es... ¡Activados!
1: ¿Y qué tal hermanos? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast católico. Activado. Antes que todo, hermano, quiero decirte que Dios te ame, Dios te bendice el día de hoy. Y como lo sé, pues es que estás con vida el día de hoy escuchándonos. Así que dale gracias a Dios primero que todo por eso. Pues como siempre, te saludamos desde el centro de la Medalla Milagrosa de nuestra querida parroquia San Juan Bautista de la Salle y Santa Mónica, mejor conocida como Iglesia de Piedra, por acá en Río Abajo, Parque Lefebre, Panamá. Pues como siempre también te saludamos una vez más Esteban Joseph
0: Ana Medina y David Vergara.
1: Pues el día de hoy en, el, en este episodio del podcast hablaremos de la segunda parte de la oración más importante que tenemos nosotros como católicos que es el Padre Nuestro. Así que si no has escuchado todavía el podcast anterior pues te recomiendo que lo escuches pues antes de escuchar esto porque es una continuación del El Primero. Como siempre, vamos a tener nuestras recomendaciones, tu aplicación de la semana, la música de la semana y una película también. Y pues comenzamos primero con las noticias de la semana.
0: Y en las noticias.
2: Y bueno, hermanos, hemos llegado a este su segmento, el de las noticias, así que vamos a. Ustedes saben que últimamente. Están rondando las noticias sobre el sínodo de la familia Que es lo que está eh, aconteciendo ahorita mismo en Roma con el Papa Y bueno, acá nos dice El Papa publicó informe final del sínodo Y muestra votos a favor y en contra Y nos dice por acá En un gesto de transparencia sin precedentes El Papa ha pedido que se publique el informe final del sínodo Con el resultado de la votación de cada punto Se trata de una reelaboración del informe presentado hace una semana por el cardenal Peter Erdo, a partir de las 470 sugerencias a los participantes sinodales. Todos los puntos han sido aprobados por mayoría, pero hay tres en los que hay menor consenso y no gustan a un tercio de los participantes. Se trata de dos puntos que proponen continuar la reflexión sobre la comunión para las personas divorciadas que han vuelto a casarse y otros sobre la atención pastoral de personas homosexuales. No parece que se opongan al contenido, sino al hecho de que se aborden estas temáticas. Y acá nos dice el padre Manuel Dorante, portavoz del Vaticano, no es un documento doctrinal, es una base de reflexión y trabajo por el año que continúa. El informe aprobado hoy es el texto de trabajo por el sino sobre la vocación y misión de la familia previsto para octubre de 2015. Así que esto es lo que está sucediendo ahorita mismo en Roma. Y hay que orar bastante, muchachos, para que eh, se pueda llegar a un concilio sobre estas situaciones que están aconteciendo y que acontecen actualmente en, en nuestra en nuestras parroquias y en las, y, y en nuestra vida, pues que están surgiendo lo que son los matrimonios que se vuelven a casar y todo esto para que puedan conseguir eh, la voluntad de Dios y también de que, de que también se puedan aceptar nuestros hermanos homosexuales que, que ellos han decidido agarrar otro camino, pero igual hay que seguir amándonos y, y acompañarlos y no juzgar, así que este ha sido su segmento de la noticia porque actualmente todas las noticias han sido sobre el sínodo Así que este ha sido el breve resumen que hemos conseguido sobre todo lo que está pasando en Roma Así que seguimos con más de activados con nuestro segmento Catolizándote
1: Y bueno hermanos, ahora sí llevamos al segmento que más nos importa, el segmento de Catolizándote Pues como habíamos dicho esta semana, vamos a hablar acerca de eh, la segunda parte de eh, El Padre Nuestro, una de las oraciones más importantes que tenemos nosotros como católicos. Así que repasando lo que vimos la semana pasada, sabemos que El Padre Nuestro es la oración por excelencia, por decirlo así, que tenemos como católicos y que eh, habla más o menos sobre nuestra fe que el Padre Nuestro tiene siete peticiones en las que tres de ellas eh, son le, le pedimos, recordamos que el Padre Nuestro tiene lo que son siete peticiones donde las tres primeras se refieren a Dios y de cómo debemos servirle y las otras cuatro llevan a nuestras necesidades humanas fundamentales ante nuestro Dios Padre, que está en el cielo. También hablamos de que cuando hablamos empezamos a analizar lo que es en sí, lo que es las mismas palabras del Padre Nuestro, y analizamos hasta donde decía, venga a nosotros tu reino. ¿Sí? Y entonces habíamos llegado a la conclusión, eh, guiándonos del yucal, que el Padre nuestro que estás en el cielo, el cielo se refiere a todo ese eh, ambiente donde el amor de Dios está reinando, donde nosotros amamos a nuestro prójimo, donde nosotros sabemos servir. No es el cielo que está allá arriba, que es lo azul donde están las nubes, sino que el cielo es donde reine Dios.
2: Claro que sí, hermanos, siguiendo con la oración, se iría. ¿qué quiere decir? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra comercial, es algo sencillo. Justamente la oración misma lo dice. Que se cumpla la voluntad de Dios en cada uno de nosotros. Porque, o sea, ustedes muy bien saben que a veces nosotros queremos muchas cosas, pero no todas nos convienen. Entonces, el Señor siempre va a querer lo mejor para nosotros. Así que siempre hay que seguir la voluntad de Dios, así como lo hizo nuestra madre. Nuestra madre María, que ella siempre... eh, Sirvió a nuestro Señor y y siempre decía, hágase mi según tu voluntad Así que, pero vamos a decir que no, vamos a ver qué nos dice el Yucat. Dice, cuando oramos para que se cumpla universalmente la voluntad de Dios Vemos que en la tierra y en nuestro propio corazón sea ya todo como en el cielo Mientras nos apoyemos en nuestros propios planes y en nuestros deseos y en nuestras ideas La tierra no se podrá convertir en el cielo Uno quiere esto, el otro quiere lo otro Pero nuestra felicidad la encontramos cuando queremos conjuntamente lo que Dios quiere Orar es hacer sitio en esta tierra paso a paso la voluntad de Dios Así que ya sabemos que esto es el cumplimiento Le damos el permiso hacia el Señor para que Él siempre cumpla su voluntad Y no la nuestra Porque ustedes saben que eso siempre va a ser lo mejor para cada uno de nosotros Seguimos
0: ¿Qué quiere decir danos el pan de cada día? No se refiere exactamente al pan con el que nos alimentamos físicamente, sino a la necesidad que tiene el hombre. Porque el hombre no puede avanzar solo, el hombre no puede hacer las cosas solo. No me refiero a que un hombre necesita estar físicamente ayudado por otro hombre, sino a la ayuda espiritual, o sea, ese, esa ayuda que siempre está con nosotros. Y él siempre pedir esa... ¿Cómo le decirlo? Esa... Esa bendición, esa asistencia, esa mano gigantesca del Padre, que nos ayude a cumplir con nuestras responsabilidades, que podamos seguir adelante, que podamos tener las cosas que necesitamos, porque, créame, pedirle a Dios que nos ganemos la lotería no es algo que necesitemos. Y que sé que muchas personas en realidad han pedido, Señor, ayúdame a ganar la lotería, o este bingo, o cosas así, cosas que no son necesarias, más bien pedir cosas que son necesarias para nuestra mente, para nuestro corazón, para nuestro cuerpo, para nuestra vida en Cristo.
1: Ahora, cuando decimos, danos hoy nuestro pan de cada día, a ese pan no nos referimos solamente a lo físico, sino a qué será, o sea, si no es lo físico, entonces a qué se refiere ese pan. Entonces, ¿por qué el hombre no vive solo de pan? Le voy a leer Mateo 4, capítulo 4, versículo 4, donde, sol, donde dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que además de tener nosotros, por decirlo así, un hambre físico, o son sea, hambre que queremos comer comida, pues, también tenemos un hambre espiritual, donde nosotros debemos tener o pedirle a Dios constantemente este hambre espiritual para así no alejarnos de Él, pues. Entonces, ¿en qué consiste este hambre espiritual? Pues nada más y nada menos que de leer su palabra. Si leemos la palabra, si nos mantenemos en oración si nos mantenemos eh, confesados principalmente vamos a gozar de ese privilegio de de tomar lo que es la Sagrada Eucaristía y que también es el pan que nos lleva a la salvación. Así que cuando cuando estemos rezando y digamos danos hoy nuestro pan de cada día, no solamente es ese pan físico que nos comemos todos los días en el desayuno, sino que también es ese pan espiritual, es ese pan... Eh, de Eucaristía, ese Dios de Eucaristía que al nosotros tenerlo en nuestro corazón, pues se va a quedar ahí con nosotros.
2: Pues sí, hermanos, ahora vamos con una parte que es un poco difícil para cada uno de nosotros como seres humanos. Que cuando toca hacer esto, en verdad hay que poner de nuestra parte y es súper difícil, pero vamos a ir al punto. ¿A qué me refiero yo? A perdonar a nuestros hermanos, como dice en la oración que nos enseñó nuestro amado Padre, que dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Pero qué quiere decir esto? Pues bueno, hermanos, que nosotros no podemos ir a buscar el el sacramento de la confesión. Si nosotros a la hora de de un hermano nos ofende o o hace algo que, que nosotros no vimos bien, eh, no lo perdonamos ¿Cómo, ¿Cómo buscamos nosotros el perdón de Dios Si nosotros no perdonamos a nuestros hermanos? O sea, nosotros proclamamos esto en la oración Cada cada domingo Cada, cada noche cada, cada mañana Diciendo estas palabras Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Entonces ¿Cómo buscamos este perdón si nosotros no perdonamos a nuestros hermanos? Entonces dice acá en el Yucat El perdón misericordioso que nosotros concedemos a otros Y que buscamos nosotros mismos es invisible Si nosotros mismos no somos misericordiosos Y no nos perdonamos mutuamente La misericordia de Dios no puede penetrar en nuestros corazones Así que hermanos, tenemos que tener muy presente esta parte de la oración que es muy importante Tenemos que tener misericordia con nuestros hermanos, al igual que nuestro querido y amado Padre lo tiene con nosotros. Así que seguimos con más partes de, del Padre Nuestro.
0: Como decía Ana, el, una parte difícil es pedir perdón. ¿A quién se le puede hacer fácil pedir perdón? Entonces, pues, lo que seguiría es no nos dejes caer en la tentación. Y esta es la, una parte que bastante, bastante, muy, muy, muy divertida. Porque muchos de nosotros... No me refiero solo a jóvenes No me refiero solo a adultos No me refiero a toda una comunidad católica Tendemos a caer en la tentación Ahora la salvedad de que tentación es cualquier cosa que atente Contra eh, lo que Dios ha creado pues. Entonces Dice Como cada día estamos en peligro de caer en tentación Y decir no a Dios Le suplicamos que no nos deje indefensos Ante el poder de la tentación Jesús mismo estuvo ante la tentación y a veces me pongo a pensar, y recuerdo, que Jesús, Él era el Hijo de Dios, Él era, Él es el Hijo de Dios, Él sabía que iba a morir en una cruz, y Él podía haber dicho a sus ángeles, ¡hey, no, bájenme de esta cruz y vamos para adelante! Pero no lo hizo. Entonces, es como un vivo ejemplo de la, de la fuerza que pone, podemos tener nosotros como humanos, como hijos de un Dios, y que ante la oración, pues, podemos llegar muy lejos. Entonces tomemos esa, esa, pequeña, esa pequeña semilla de información y démosle uso, echémosle un poquito de agüita y hagámosla crecer para saber que no estamos solos.
1: Y bueno, siguiendo con el análisis del El Padre Nuestro, seguimos a la parte, nos dice aquí el Yucat. ¿A quién se refiere la petición cuando decimos líbranos del mal? Con el mal no nos hablamos que se habla en El Padre Nuestro, no se refiere... A una fuerza espiritual o una energía negativa así, que Tipo karma o aura una cosa así, Sino que es el mal Sino que habla del mal en persona Que la sagrada escritura misma Conoce bajo el nombre de tentador Padre de la mentira Satanás o diablo O el nombre que le queramos poner hoy en día Nadie va a negar Que el mal en el mundo Tiene un poder devastador Que estamos rodeados de insinuaciones diabólicas Que en la historia a menudo Se desarrollan procesos demoníacos Toda la Sagrada Escritura llama a las cosas por su nombre. Nos dice Efesios capítulo 6 versículo 12 Porque nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas. La petición del Padre Nuestro de ser librados del mal pone ante Dios toda la miseria de este mundo y súplica que Dios, el Todopoderoso, nos libere de todos los males como se expresa también en el embolismo embolismo es un comentario que en la santa misa sigue al padre nuestro líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo esa es la parte que decimos eh, ...de la misa... ...que es antes del Padre Nuestro... ...cierto... ...la decimos antes del Padre Nuestro... ...y si no lo sabían... ...a ese pedazo de esa oración... ...se le llama... ...embolismo... ...viene de él... ...antes, antes del Padre Nuestro... ...después del Padre Nuestro... ...lo decimos después del Padre Nuestro... ...así que...
2: ...seguimos... ...claro que sí hermanos... ...y ya terminando con este... ...con esta hermosa oración... ...que nos enseñó nuestro... ...hermano padre Jesús... Terminamos con un... ¡Amén! ¿Y por qué terminamos con un amén? Pues, tanto como los cristianos como los judíos Terminan desde muy antiguo todas sus oraciones con amén Con lo que quiere decir, así sea Y entonces, acá nos dice Allí donde un hombre dice amén a sus palabras Amén a su vida y a su destino Amén a la alegría que le espera Se une al cielo y la tierra Y estamos en la meta con el amor que nos creó el principio para que sepan Entonces amén Sencillamente es así sea Así que hermanos Así terminamos Esta hermosa oración Esta segunda parte de, del Padre Nuestro No sé si quieran agregar
1: algo Pues solamente hermanos Recordarle que cuando vayamos a rezar El Padre Nuestro la próxima vez En cuenta hermanos tienen, eh, eh, Que cuando vayas a decir Esas palabras, esta importante oración Vívela Cada palabra que estés diciendo recuerda O busca el significado en tu mente y trate de vivir esa oración a medida que la vas diciendo Recuerda todas las cosas que Dios te está dando, todas las oportunidades que tú puedes hacer con esta oración Y bueno, eso ha sido todo por hoy en nuestros segmentos de Catolizándote y seguimos con las recomendaciones
2: Pues claro que sí hermanos, hemos llegado a su segmento favorito, las recomendaciones y para el día de hoy le tenemos una canción que va adecuada al tema de hoy, que es la segunda parte de, del Padre Nuestro, que como yo había dicho anteriormente que, que hay que siempre cerrar, siempre tú cierras una oración con una hermosa palabra que es Amén. Y vamos a escuchar una canción sobre nuestra eh, que la canta nuestra hermana Atenas, que es de Argentina, que se llama Amén, que es una bonita canción y muy alegre, bastante muy alegre la canción. Vamos a escucharla Y bueno, no hay más nada que decirles Que amén
0: Hermanos
2: y hermanas,
0: ya se acabó y hermanitos. esto. Fue un gusto haber compartido este tema tan importante para muchos de nosotros. Quizás muchos no le hayan prestado tanta atención. Les recomendamos que escuchen el primer podcast o sea, referente a este tema, que es el 16, este es el 17. Eh, recordarles que nos pueden seguir en iTunes, iBooks, Facebook. No tenemos Instagram. Ni Twitter. No, ni Twitter no nada más esos tres
1: solamente Facebook
0: no pueden descargar también sobre utilizando... todo Facebook <risa> like activados
1: activa like. número
0: dos like nos pueden like. conseguir también utilizando el podcast Republic o el Podroid ninguno de los dos pesa más de un mega no, que es no, casi no pesa nada. Nada, no pesa nada y recuerden que siempre estamos escuchando lo que quieran decir sí. saludos
1: yo quiero mandar un saludo a nuestro hermano Sam hasta Guatemala.
0: ¡Po, po, pau pau.
1: <ríe> Sam, tú sabes que estamos en oración constantemente por ti. Así que ánimo, 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 ánimo.
0: Un saludo también a Carlos Sueta, Argentina, a Ivana, al Padre Ezequiel, Argentina.
2: Óigame, también quisiéramos enviarle un saludo al Padre. Bueno, un saludo bien, bien internacional, así. Un saludo para el Padre... Juan Pablo, así que un saludo para él Vamos a estar orando fuertemente por él Que se va a estar yendo a África a hacer su misión por allá Así, así que acá ten, tiene bastantes fanaticadas como. tenemos oración, padre. Así que ánimo y bendiciones hasta España
1: Y el saludo más importante de este episodio es para ti, hermano Tú que nos estás escuchando, hermano Te quiero mandar un enorme abrazo y decirte que Dios te ama, que Dios te bendiga el día de hoy. Así que ánimo, siempre alegre y que nada, ninguna tristeza, ningún obstáculo te impida seguir en este camino como cristiano. Y recuerda también tus comentarios constructivos.
2: Nada de cyberbullying, por favor.
0: Y robate la línea, Sí,
2: sí, hay que prestársela nada más por este, este episodio de la presto.
1: Y bueno, entonces, hermano, ahora sí, esto ha sido todo por hoy. Una vez más, no se pierdan el próximo episodio de este su podcast católico.
2: Ac
0: va dos ¡Chao! Ahí, hey, en serio, escúchenlo, escúchenlo.